0: De nieuwe Contrabas-podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigeburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Om alle taalliefhebbers meteen maar eventjes lekker te verwennen. Dubbele punt. Ik besef me. Dat, uh, dat dit de veertigste aflevering van de nieuwe contrabas is, met nadruk, nadruk op ik besef me. Het allernieuwste taalvirus uh, uh, dat we ja. hebben.
2: Ja, is dat het, ik hoor het vaak de laatste tijd. Waarom beseffen mensen zich iets, Hans?
1: Ja, ergens onderweg is beseffen dus een wederkerend werkwoord ja. geworden. En het is... Uh, het is besmettelijker dan de Zuid-Afrikaanse variant. Uh, het is, je ja. ziet het werkelijk overal. Iedereen is bezig zich te beseffen, inderdaad. En uh, beseffen
2: men, wat, wat, beseffen mensen zich allemaal? Van, van alles en nog wat. Ze plakken ja, het he? overal.
1: Toch ik besef, ik besef is, me dat ja. ik non-binair ben. Ik besef me dat ik uh, uh, boh, dat ik toch meer op uh,
2: kleine nou ja, vogeltjes en... val. Ja. ja. Zoiets, ja. <laughs> Ik, ik noem wel iets hoor, ik bedoel, probeer maar iets op. Ik merk nu ik het zeg dat het heel ronzig klinkt, maar zo bedoelde ik het niet. Nee, ik ja. dat... ik heb ook wel eens dat ik... Ik, wil, ik heb trouwens zin maar, af te maar, doen. En, Even als nog even, kans. sorry, dat je,
1: maar corrigeer
2: je dat? Word je daar moedeloos van of laat je dat gaan? Ik besef. En, ik heb vroeger, in mijn, mijn, tot een half of drie kwart jaar geleden, wel eens mensen bestraffend toegesproken als... Dingen fout zeiden, maar ik heb de taalnatie in mij heb ik omgebracht. Die is naar Nuremberg gegaan, Hans, en die is uh, op het schavot gestorven. Die, die, heeft, die, die is klaar, hè, dat doen we niet meer. Want de hoon die je over je heen krijgt, Hans, dus als je, je mensen corrigeert, is niet, dat is niet normaal. Dus, dat...
1: dus jij geeft het op. Uh,
2: jij, jij, ik ben uh... klaar met, het, met de Nederlandse taal. Uh, ja, dat, uh, iedereen doet maar wat hij lekker wil, iedereen beseft zich maar lekker wat hij wil. <lacht> We hebben veertig afleveringen, Hans. Wat fantastisch. Hoe, hoe, hebben we, hoe hebben we ons dat volgehouden, zeg maar? Ja. Hoe, hoe, Hans, vraag ik jou. Hoe hebben we dat gedaan? Ik, ik weet het ook niet. Het
1: is, het is, het, ik besef me dat het een volkomen raadsel is. Inderdaad.
2: Ja, ik denk, dat het, uh, ik denk dat het wel iets te maken heeft met onze, uh, ja, met onze fijne, door, ja. doorzetveige karakters die, die, hier, uh, die hier opspelen. Maar... Um, ja, en weet wat je wat het erg is, de, is ja,
1: als ik je mag onderbreken, is, is ja. dat ik dan uh, aan het einde van deze, deze verhaal, de korte, korte ja, intermezzo over ik besef me als wederkerig een een werk wordt, dat ik toch aan de luisteraars, aan die paar luisteraars die nu zeggen van ja, maar hoe zit dat eigenlijk met dat woord beseffen? We, hmm. we, nou ja, mensen, uh, ik leg het toch nog maar eventjes uit. De schoolmeester in mij, die, sorry, die moet me ja, helpen. Het, ja, ja, ja. het is natuurlijk, ik realiseer me. me en ik, <laughs> ik besef dat. En ik besef dat... Het is ja. net als
2: irriterend en erg, weet je wel. Je moet het niet door elkaar gaan halen, want dat doen mensen ook vaak. Goed, maar ik, ik ben het met je eens, het is,
1: er, is, er is niks meer tegen te doen. Ik, ik besef me, het is een kwestie van tijd voordat het inderdaad... Het is wel,
2: het, wat ik wel denk is dat mensen hoe meer mensen zeggen dat ze zich iets beseffen, hoe minder ze zich beseffen ja, die, dat, ja, dat is het volgens mij dat,
1: ja. uh, wat erachter komt kan je eigenlijk schrappen onmiddellijk dan
2: ja dat is het, dat is wat het is ja.
1: Ja. Uh, dan heb ik een, uh, uh, opnieuw uh, een, uh, ik, ik hul me enigszins in, 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 in een wolk maar, uh, en namelijk dat ik uh, er zijn, ik heb vernomen dat uh, een aantal mensen, een aantal luisteraars, die zeggen van ja, die ja, jij bent eigenlijk het redelijkst van, van de twee. En ja, die, die hakt af en toe, dat is natuurlijk zo. Jij hakt af en toe iemand om in de no, no, in no. de in de in de podcast. Dat vind ik ook zeg maar een beetje dat is een beetje jouw rol. Ik dan, snap niet zijn, waar die mensen
2: het over hebben. Wie zijn dat mensen? Jij zegt nooit namen erbij. Hè? Wie zijn nee, ja, mensen? maar dat, dat, dan, dan, dan wordt dat weer
1: zo'n gehakketakt. Daar
2: heb ik even geen zin in. Maar, maar uh, hoe heet het,
1: uh, nee maar het, ze vonden dat dan mooi en misschien kan je dat uh, nog eventjes ook voor mij, want ik vind ook dat je dat heel erg mooi zegt, dat je iets uh, de vorige keer zei je volgens mij vers verschrikkelijk
2: verschrikkelijk, ja, ja, ja is dat verschrik een...
1: dat jij dat zo leuk zegt dat, dat oh. mensen uh, vinden dat jij nog een keer verschrikkelijk moet zeggen gewoon. Uh.
2: net zoals uh, Eucalypta voeren bij Paris. Ja,
1: dus, dus je hebt, stel je hebt nu je, gaat, uh, je hebt een heel slecht gedicht gelezen en dan zeg je aan het eind
2: verschrikkelijk ja, ja nu zeg je het heel netjes eigenlijk nog. Ja, ik, vind het, ik weet niet hoe dat die mensen denken dat ik het zeg. Ik, eh, ik besef me, Hans, dat ik dat misschien ooit gezegd heb, maar ik weet niet waar wat ik precies... Eh, ik, ik kan niet op commando iets leuks zeggen, Hans. Zo nee, zo nee, ik, zo nee, weet nee dat je zegt het, het nu heel... <laughs> ja, ja. ja. Nee, ik heb ja. altijd een gek, gek lachje, dat weet ik wel, maar dat verschrikkelijk, dat is nieuw voor mij. Dat ik ja, ben... ja, nu wordt het alweer een stuk leuker, maar ja. <coughs> oké. Okay verschrikkelijk. Ja, ik weet het niet. Ik zal het eens naluisteren.
1: Dan heb ik even hier staan. Uh, dat we t, dat, ik heb dat onderwerp al een paar keer geskipt, Omdat ik dacht, nou, we gaan het er niet over hebben. Maar nu uh, denk ik toch dat we gaan zwichten.
2: De beker is vol. Hij loopt over. Ja. <lacht> het
1: moet. Het moet. Uh, e e e e of, oftewel Eus-Jan Eus ah. e e de, de, de schrijver die... Uh, de ja. Uh, als een soort uh, begenadigd polstok hoogspringer, uh, 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 het schrijverschap eigenlijk volledig heeft verlaten, nog wel doorgaat voor uh, Maar intussen werkelijk alles doet: behalve schrijven volgens mij.
2: Hij, hij, mijn, mijn moeder kijkt zelfs naar programma's van Eus. Uh, uh -huh. het, zover, is het, uh, zover is Eus al gezakt.
1: Ja, en zijn nieuwste gedaan. En da dat is een van de, dat is de reden dat ik er nu toch uh, eventjes wel uh, vind, leuk vind om het over te hebben, is dat hij <laughs> dat hij een reclame maakt voor de energiemaatschappij ENECO.
2: Oh, fantastisch. En wat zegt hij dan? Ja, het dan wordt wel wat hoger, maar mensen... zijn in de, de, de trant om... van
1: de, uh, gebruik Eneco als je hè, de duurzame energie... Dus dat is richting al die gezinnen die, uh, die een energieleverancier moeten gaan kiezen. Maar hij heeft ook En nou heb ik uit betrouwbare bron dat Eneco van alle energiemaatschappijen... de meest hypocrite uh, energiemaatschappij is. Dus dat het allemaal hele grijze energie
2: is en dat ze het verkopen als duurzame... Oh, fantastisch, ja. Ja, Eus is fantastisch, ja. Kijk, Eus is, is als... Ik ben ooit naar een boekpresentatie geweest van Eus. Eus, tweede roman, die had hij toen nog. En uh, de, toen schreef hij een romans. Uh, met, met, met Peter Dremans ben ik naar een boekpresentatie geweest ja. en in dat boek speelde blijkbaar Frikadellen een rol. En toen heb ik uh, in die, op die presentatie heb ik Anne Enquist, een goede vriendin van Eus, want Eus kent de juiste mensen mm -hmm. heb, ik, heb ik een frikadel zien eten, Hans. Nou, dat was echt een belevenis, mag ik je zeggen. Ze stopte echt die hele frikadel in één keer gewoon hoppakee naar binnen... en kau 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 <laughs> Het was echt vies om te zien. Je, je bedoelt, Eus doet rare dingen met mensen. Nee, 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 dat, ja, dat denk ik, ja, ja. En het leek toen net, want ik weet nog dat die uitgever van Eus... dus My Spijkers, die ja. hebben wel al eens vaker aan het woord gekomen... Die zei toen, ik weet dat veel van mijn schrijvers aanwezig zijn... maar met Eus ben ik echt bevriend. Toen dacht ik al, oeh, dat gaat niet lekker uh, hier. Uh. Ja, of wel. En of, of juist wel. En, uh, maar Eus uh, is daarna inderdaad uh, vrij kort na die tweede roman... Columnist geworden bij het AD, waar hij alle makkelijke meningen uh, doorgeeft. Hè? Ja. Dan schrijft hij vaak, men zegt wel eens dat de maatregelen van het kabinet niet deugen, maar we moeten allemaal braaf zijn. Ja, hij
1: is eigenlijk een, 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 zeg maar een nog deftiger
2: versie van G.B. Hilterman. Hij ja. is de G.B. Hilterman van deze tijd. Hij, hij heeft ook een programma, dat heet De Geknipte Gast. Dan doet hij mensen knippen. Ja. Als, als, als een soort kapper, zo. Ja, ja, ja. Maar dat is, dat is het hele item. En hij dat programma van Hanneke Groen heeft Maar hij, hij is een
1: multitalent, laten we dat nou gewoon toegeven. Nee, nee,
2: nee, het is geen multitalent. Hij heeft juist het talent om niks te zeggen. Dat is wat hij heeft. Hij heeft één talent. En dat is, ik zeg niks. Ik heb geen mening. Ik ben een soort uh, vlak iemand die overal doorheen glibbert. En ik, het gek is, hij is heel aardig. Dat klopt. Hij is verschrikkelijk aardig. Maar hij hm. zegt niks. Hij kan niks. Alleen denkt iedereen, nou ja... Iemand die niks kan en die niks zegt, die kunnen we makkelijk overal inzetten. Dus hij is, dus een, hij is, hij is, hij is als dat spul waarmee je uh, vroeger, uh, als, als, je, als je fietsen niet meer deed, uh, dan, moest je dan had je zo'n busje met zo'n uh, kruipolie. Kruipolie, ja. dat is heus. Dat is, dat is hey, het gaat even niet, uh, zo'n zo, 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 zo pufje kruipolie erin en hoppakee, je slot gaat weer open. Dat is heus. Ja. Dat is EUS. Dat is EUS is de mening die alles openmaakt. Het dit is, dit is nog even wachten tot, tot,
1: tot de energiemaatschappij zijn naam ombouwt tot EUNECO. EUNECO. <coughs>
2: Dat is goed. Ja, en dan, maar, dat
1: hij dan ja, maar ook één procent van,
0: van... van alle
2: energie krijgt. Dat hij dan een soort, soort ah. procent, Dan hoeft hij nooit meer te werken. Dan hoeft hij ook nooit meer te schrijven. Dat zou wel fijn zijn, trouwens. Dat zou ja. Fijn zijn. ja, dus we kunnen er wel hard om lachen. Maar die jongen is dus gewoon heel, heel goed bezig. Hij is goed bezig, maar hij heeft geen talent. En dat is, het, dat is zijn grote talent. Dus ik vind hem... Ik zou elke, dag, ik zou elke zondag bezoeken willen hebben. Het lijkt me heerlijk, gezellig. Alles wordt... Lekker glad ge, ge, gewibeld. Als je moeder boos is, dan komt Eus. En dan gaat hij zeggen: Ah, mama, het valt allemaal wel mee. En als, 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 je, als je vrouw boos is, zegt hij: Kom, kom, die Christian valt ook wel mee. En dan, dan weet hij wel alles te repareren en te doen. En te zetten. Ja. Heerlijk. Eus. Ja, oh, we willen we. allemaal Eus. Eus voor iedereen. Elke zondag kruipolie over de vloer. Ja, ja. ja lekker man. Lekker, lekker, lekker. Ja, is het heus? Ja, heus, ja. zegt Erik. Ja.
1: Oh, um, dan heb ik, uh, wil ik nog even met je doornemen. Uh, je weet, ik heb, een, of mis, ik heb me al uh, eerder in deze podcast bekend als een abonnee van De Groene. Uh, ik heb ja. er ooit in een grijs verleden zelf voor geschreven, maar daar wil ik natuurlijk helemaal geen aandacht aan besteden. Nou, dat doe je daar...
2: wel elke week ongeveer. Dus, ja. Nee, maar daar, daar heb ik... <laughs> dus, 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 er is altijd... Uh... Dus, dus ik zou zeggen, Hans, heb jij ooit voor de groene geschreven? Of niet? <laughs> <lacht> ja, oh, maar die, die, ik zeg die, die, die weer, ja, ik heb die, die, die voor de goede gezegd. Die, maar trommel dan ga ik verha verha die trommel met anekdotes wil ik nou juist gesloten houden. Dus, uh, nou, dat vind
1: uh, ik ja. jammer, want ik
2: hou van trommeltjes met anekdotes. Dat is juist ja, mijn, ja, ja, mijn leven is
1: dat. Dus, ja. dus, Maar dat is ook een beetje om onze, om onze luisteraars te lijmen en straks een betaald uh, uh, zeg maar te doneren aan onze podcast. Ja, en dan trek ik
2: speciaal voor hen dat trommeltje wel op het trommeltje Anil Ramdas komt dan uh, ja uh, onder, onder andere, onder andere. Ja, ja, ja.
1: Uh, maar, maar op de achterkant van de groene dus uh, 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 van deze week staat een hele werkelijk een, een, een pagina grote uh, dus op dat glans dus, dus echt op de buitenkant dat glans waar Anone
2: onder... altijd staat zeg maar hè, ja de
1: glans in dus... de buitenkant en ja? uh, daar staat nu een levensgrote advertentie oh. voor voor de nieuwste roman van Elfie Tromp Ah, Pieta heet die, uh, heet die roman. Pieta
2: zeggen wij uh, in het. Uh,
1: ja, ja. ja oké. Okay, Pieta ja, dan. Ja, ja, het is een, het is de
2: leven van Maria met, met, met Jezus. Dat is een Pieta. Ja, ja. Heet, ja.
1: Nou, en, en de Rolodex van, van de uitgever De Geus. of van Elfie van Tromp, die is goed gevuld. Ik ga gewoon. en ik, ik stel voor om dat zonder commentaar verder uh, tot ons te nemen. Ik lees even voor. Ik lees even voor wat er in, op de achter op de groene. op de advertentie. Uh, over de nieuwe roman. Pieta, als ik het goed dan zeg, te lezen valt. Let op. Grappig, visionair en stemt tot nadenken. Adriaan van Dis. Ik heb gehuiverd, hardop gelachen en op mijn nagels gebeten. Saskia de Koster. Een roman over botsende wereldbeelden die getuigt van durf en ambitie. Dubbele punt. Veelkantig als een ideeënroman, spannend als een Netflix-serie, Hanna Bervoets. Zeldzaam dubbele punt, een geëngageerde roman die je in één ruk wilt uitlezen, Brechtje Hofstede. In zinderend proza toont Tromp, vervreemdend en oergeestig als altijd, haar fantasierijke blik op onze gespannen tijdgeest, Johan Frits. Een wervelend verhaal, Marjolein van Heemstra. Tromp doorziet spelletjes en maakt er een mitrair spel van, op haar eigenzinnige, onnavolgbare wijze. Abdelkader Benali en dan als laatste. Een stijl zo fijn als een suikerschep. Haar durf en denkkracht hebben me overweldigd. Ellen Dekwits.
2: Ah, Ellen Dekwits. Ah, ja, 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 ja. ja, oh sorry, geen commentaar hadden we. Nee. We hebben
1: geen commentaar. We gaan. We
2: kunnen Elfie Tromp was vroeger uh, een soort. Uh, to, uh, vroeger, tien jaar geleden, had ze met Sherry Hormoon een uh, tijdschrift. Als ik me dat niet verkeerd herinner. Maar ik weet niet meer hoe dat tijdschrift heette. Ja. Maar, maar ze, ja. ze hadden op een gegeven moment had ze haar benen in de aanbieding om reclame te maken. Uh, weet je dat nog? Nee, dat wij, ik, dus, ik, voel, ik dat... voel een
1: anekdote opkomen. Weliswaar ja, niet uit de groene niet, uh, tijd, maar een, een, zeg maar een andere uit soort de contrabas,
2: Uit de oude contrabasdoos uh, komt die anekdote. En toen had ze dus haar benen uh, beschikbaar voor, uh, voor reclame. En toen had ik uh, haar geschreven dat ik uh, wel voor 50, gulden, of, uh, 50 euro, sorry, wilde ik wel een week lang aan de ene kant van het been hebben dat de Contrabas de beste website van het land was. En aan de andere kant dat ik, Christian Breukers, is de liefste redacteur van het land of zoiets. Maar dat wou ze dus niet doen voor dat geld. Terwijl ze zei, alles kan. Alles kan qua reclame. En dan neem je haar nu nog kwalijk? Nee, ik neem haar niks kwalijk. Maar ze... Alles kon, maar niet, niet, niet alles kon dus bij Elfie Tromp. Ja, maar goed, we zullen zien. We, we, ze heeft dus een, heel, ze heeft een boek geschreven, begrijp ik uit deze loftuiting, of niet... Uh... Of wat heeft zij eigenlijk gedaan? Wat is er nou, eigenlijk okay. gebeurd precies? Ik, 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 wat, is, wat is er gebeurd om deze... tsunami aan lof los te maken? La, laten we inderdaad... Ik, 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 ja, ik, ik,
1: ik, ik, ik stel voor dat we ons van commentaar onthouden. Ik, ik, stel, ik stel voor... Want, want ik zag dat jij het boek... bij de uitgever hebt aangevraagd. Dus ja, dat, 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 dat wijst erop dat we... Dus, dus, ja. dus, dus, dus dat wijst erop dat we gaan checken... of het echt... Grappig visionair is. Of het tot nadenken stemt. Of je inderdaad op, op nagels moet bijten. Of je inderdaad moet huiveren. Of het inderdaad een idee, ideeënroman is. Of het inderdaad spannend is. Of het inderdaad uh, getuigt van een enorme durf. Of het inderdaad geëngageerd is. Of het inderdaad zinderend proza is. Of het inderdaad oer, 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 oer en oer geestig is. Of het inderdaad een, uh, een fantasierijke blik blik getuigt. Of het inderdaad een wervelend verhaal is. Of het inderdaad een geweldig onderwerp. Volgbaar literair spel is en dat het of het inderdaad haar denkkracht en uh, inderdaad overweldigend is.
0: Tips van de week: boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken. Hans, normaal kwel jij mij. En
2: nu, Hans, heb ik eindelijk. Ik heb lang gewacht, maar hier was mijn revanche. Ik heb jou gekweld, <lacht> denk ik, of niet? We hadden een boek, uh, dat, ik heb dat zelf opgebracht. Ik heb een boek van Gustav Peek. Uh, 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 ingebracht in de redactie, uh, ja. statuten van zullen we dat eens lezen AD, zijn nieuwste roman, net verschenen bij Querido uh, uitgevers uh, ik dacht dat is een prachtig boek dat Wat, de, oh, wat, wat ik
1: wou net gaan vragen aan jou, weet je zelf nog waarom je dit boek hebt ingebracht? Ik was zeer
2: geïnteresseerd in het feit dat hij allemaal stemmen opvoert in zijn boek, dat, dat, daar sla ik wel op aan, het is een soort uh, het is niet een boek dat van A naar Z vertelt maar een boek dat in stemmen vertelt van mensen die om een schip zitten dat naar de, uh, naar de Oude West uh, vaart. Ja. Hè, personeel, uh, schipspersoneel, ja. mensen die met dat schip meevaren, mensen die daar zitten. Alle rangen en standen. Alle rangen en standen komen aan het woord. Ik, ik sloeg daarop aan. Ik dacht, ja, dat is interessant als iemand dat schrijft. Ik zal je ook vertellen waarom ik dacht dat dat interessant is. Uh, ik dacht, als iemand uh, iets wil vertellen over ons uh, niet zo roemrijke verleden, zoals we het tegenwoordig noemen, mm -hmm. Hè, ons, ons, uh, ons VOC-verleden... De bladzijden dus, van de uh, vaderlandse geschiedenis. Uh, ik zou dus zeggen de bladzijden van kleur, Hans, zou ik dat tegenwoordig noemen. Uh, de bladzijden van kleur van onze geschiedenis, uh, als die dat wil laten, laten zien hoe die waren, dan is het interessant als dat vanuit die stemmen van die onbekende, ons tot nu toe onbekende mensen, gebeurt. Dat oh ja. leek mij een, een mooi uh, ding. Uh, en dat had je op, je ergens op,
1: op, op, een, op, een, op een website of bij de uitgever laten... Voor, voor, dat rat had je je voor ogen laten draaien? Ik heb
2: dat rat zowel door de NRC als door een aantal andere kranten voor ogen laten draaien. En uh, ik ben uh, Gustaf Peek zeer toegenegen. Ik vind hem een interessante jongen. Hij is een hij is Marxist, zoals je weet. Ja, hij, is, ja. hij is van de Peek- en Kloppenburg families. Ik, hè, ik, laat, de, jou
1: de, lekker, ik laat jou gewoon even lekker zwemmen. Hè. Dat hoor ik wel door. Ja, 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 Kom, nou, ik zwem door. nog
2: even door. Hij is uh, van afkomst nogal uh, gefortuneerd. Hij is van de Pek en Kloppenburgs, uh, dus hij heeft ja. uh, gel, geld genoeg. Uh, toch is hij Marxist. Dat betekent dat hij vindt dat alles eerlijk onder de mensen verdeeld uh, moet worden. Hè. Dat is wat Marxisten doen.
1: Ja, dat is wat hij en, vindt. Ja.
2: En ik denk dat hij daarom ook uh, tot zijn uh, boek is gekomen, waarin hij natuurlijk al die arme mensen een stem wil geven. Er zijn politieke stellingen die... Ja, systematieven... Nu ga ik toch wel ingrijpen. Het ja, gaat, nou, ja, nou, gaat al van... vrij snel. Ik zwem net. Zeg maar, dus, ja. Laat oh. komen. Ja,
1: vertel maar. Wat is, dat hey, ja, maar, wat is er nou vermoeiender... Dan een, een teller uit de Peek- en Kloppenburg-familie die, die miljoenen bezit. En, het, en ik heb wel eens gehoord dat hij zich jaarlijks een ton laat uitkeren uit een een of andere stichting. En die dan uh, denkt, ja, wat, zit ik, wat, wat doe ik hier op aarde, behalve vegeteren? Nou, weet je wat? Laat ik inderdaad die stemmen uit ons, kolonia uit ons duistere koloniale verleden, laat ik me daar eens uh, mee ja. bezighouden. Ja. Is er, een, is er een, een, een beter recept voor ellende?
2: Nou, dat is op zich, uh, denk ik. Er zijn, dat, dat is een goede vraag, Hans. Dat meen ik echt serieus. Uh, ik denk dat als jij uh, uit een gefortuneerde familie komt en je gaat schrijven, en je schrijft dat dan vervolgens heel goed op, dan is er niks aan de hand. Uh, het tweede is, en dat is, ben ik bang het geval waar Gustaf in vervallen is, uh, is dat als jij uit zo'n familie komt en je schrijft het op, en het is aardig. Maar het komt niet van de grond. Dan wordt het, wat, dan wordt het helaas uh, minder. Dus uh, uh, als je het goed kunt opschrijven en zo kunt opschrijven dat ik meega, dan, ben ik, dan denk ik, nou, dat is mooi gedaan. En zoals hij het doet, is het zo dat je denkt, jezus, hier is iemand bezig om een boek te maken, uh, grote kunst te maken... Uh, en dat werkt niet. Ik heb zijn vorige roman gelezen, uh, en God. Hè, ja, dan, ja, ik, ik, vorige... ik, ik, ik laat je nog
1: even doorswemmen, want als er al een case voor dit boek te maken is, dan, dan, dan vind ik hem nog niet erg sterk.
2: Uh. Nee, nee, nee. Dat, ik kan ook geen case voor dit boek maken. Dat is het probleem. Ik wil dat heel graag en ik wilde dat heel graag. Want zijn vorige roman, Godin en God, heette dat volgens mij? Heette die roman? Uh, ik nou, dat een, zou ik nog Godin, even nakijken. Nee, Godin en nee, heette die roman. Sorry, ik ben heel slecht in titels. Dat is een uh, omgekeerd vertelde uh, liefdesgeschiedenis. Mm -hmm. Dat vond ik echt geniaal. Dat vond ik heel goed gedaan. Heel, uh, zeer... Oh, ik, ik
1: noteer geniaal. Dan, uh... Ja, dat
2: vond ik echt een goed boek. Daarom ben ik ook uh, natuurlijk op dit boek afgesprongen. Ik dacht, oh, ja, is hey, dat man, het? die gaat nog een keer uh,
1: okay, geniaal okay. doen.
2: Maar hier zie ik toch vooral een poging om... Uh, ik vind, ja, ik kan geen case maken voor dit boek, Hans. Dat is wat je hebt wel gelijk. Het is een, een interessant, het is interessant doenerij. Is het, uh, ja, want
1: ja. Ja, nog, ik zal. Zoals ik het gelezen heb, maar ik heb het dus uh, niet uitgelezen. Ik, ik, kon, ik werd hier echt gillend gek van.
3: Want, uh, ja, uh, omdat
1: weer, uh, uh, die, die zogenaamde verschillende perspectieven. Het zal allemaal wel. Het, komt, het lijkt allemaal uit één volstrekt humorloze pen uh, te komen. En vooral dat de, 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 de humorloosheid van dit proza is, is helemaal tergend. Ja. Uh, omdat we natuurlijk... Ja, dat begrijp ik op zich wel. Als je de, als je de koloniale tijd... Uh, uh, gaat beschrijven, dan valt er misschien ook niet... Ja, en die lachen. mensen zaten
2: op zo'n schip, dat was ook geen pretje natuurlijk. Nee. Dat was niet echt uh, gezellig op zo'n schip. Hè? Dat, uh, je kreeg scheurbuik. Nee, en maar, en dat
1: da maar, maar het punt is dat hij dan met, met een soort raar soort wellust, allerlei uh, uh, zeg maar alle lichaamsopeningen die, die er dan zijn, die gaat hij dan ja, met een soort tergende verveling. Gaat hij daar, daar omheen uh, schrijven? Of nou, nee, ja, dat op. is
2: wel waar. Ja, ja. Daar heb je gelijk in. Ja. En,
1: en, en, en dan moet, wil hij dus aantonen dat dat echt een hele andere tijd was?
2: was echt, nou,
1: toen liet men de pis nog gewoon lopen hoor. in die ja. tijd. En, en, daar ja, ja. Wij dan, en daar moeten wij dan van onder de indruk raken. Ik denk zo. dat het ook
2: een poging is om de stemmen uit die tijd... die wij nu uh, in dat hele uh, woke-debat... of hoe, heet dat, uh, hoe moet je dat noemen... Die we, die we proberen af te keuren, hij maakt die, uh, al die mensen uit die tijd ook menselijker. Hè? Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat het een poging is om die mensen niet alleen als, als daders neer te zetten, maar ook als slachtoffers van hun tijd of zoiets. Hè? Dat, dat zou ik nog een positieve uh, vinden, wat je dan uh, in het boek ziet. Ja. Dat, dat, dat dat mensen zijn die, 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 die uh, uh, AD, dus Anno Domini, in die tijd, in, in dat jaar...
1: 1597.
2: Precies, toen waren die mensen zo, zoals ze in dit boek zijn. En als er iets positiefs is over het boek... Dat, dat is wat hij doet. Hij geeft die mensen hun menselijke stem. Maar het probleem is dat hij het, het cement voor het boek uh, vergeet. Denk ik. Uh, heb ja, ik want even idee. voor
1: de mensen... Ik kon er nauwelijks... Een, ik kwam er dus niet ver in. Maar kan jij uh, voor de mensen die nog niet... ...door onze gedachten zijn afge, uh, uh, ja, zeg maar afgestoten om dit boek te lezen. Kunnen we nog iets zeggen over waar het over gaat... ...behalve dan over een schip uh, dat naar, uh, met een bepaalde nee, koers? Nee, nee
2: dat, dat blijft zo doorgaan. Het wordt steeds iets strakker. Het zijn, op een gegeven moment concentreert hij zich rond een paar personen. In het begin waaien al, komen al die personen aan bod. Dat waait enorm uit, dat boek. En op een gegeven moment gaat er dan wat, uh, ontstaat er een soort focus op een, een zes of zeven mensen... Maar je kunt niet zeggen dat het, dat, het, dat het boek ergens in die zin. dat er een verhaal is, of dat er een lijn is. Of dat er een, maar dat hoeft ook niet, vind ik. Dat, nogmaals, als hij het geniaal had opgeschreven. dan mag dat voor mij alle kanten opschieten. Maar dat, ja. dan is het gewoon een goed boek. Maar goed, dan hebben we dus maar, nog. Maar,
1: ja, dan en... hebben we dus nog een zeg maar, overtreffende trap uh, wat mij betreft in uh, in, uh, in, uh, in, ja, hoe zullen we dat eens noemen? Want er wordt dus in de NRC Thomas de Veen, vriend van de show, die, ja. uh, uh, die vindt het volgens mij ook een verschrikkelijk boek, maar ja, die denkt bij zichzelf, Gustav Peek, toch uh, een gerespecteerde auteur, hoe kan ik die weerzin en hoe kan ik deze toch tamelijk uh, 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 ingewikkelde leeservaring, hoe kan ik die toch in een recensie nou handen en voeten geven? Nou, let op, dat, let op, jongens, Thomas de Veen aan het woord. Dat vergt een inzoomende leeshouding. Je ja. wordt als lezer gedwongen telkens stil te staan, je te oriënteren, je af te vragen wie dit is, wat deze woorden betekenen. En dat is nog los van de vragen waarin het schip, de raas en de rusten zitten, wat het, wat het eigenlijk zijn. Peek doet niet aan toelichten of verduidelijken en dat maakt Anno Domini AD een zeer, let op, een. Hier komt hij. Dat maakt AD een zeer uitdagende leeservaring.
2: Ah, geen uniek proza deze keer of wel? Nee,
1: geen uniek proza. Maar goed. Maar, maar het is wel jongens, redelijk uh...
2: erg. Ja, ja, ja. Dat, is, dat, is, dat betekent, hier is Thomas aan het worstelen ook. Hè, om er nog wat van te maken. Ja. Um, ik denk dat het, uh, 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 het boek van, van Gustaf, die ik uh, nogmaals... Uh, ja, ik heb een, wel een bootje voor hem, als ik eerlijk moet zijn. En jij niet, jou jij niet van Marxisten. Ik, ik hou wel van. Uh, dat,
1: dat, dat zeg de, ik is. niet, maar niet van Marxisten die met, met een de laatste model Zweedse kinderwagen door Amsterdam paraderen. En inderdaad, nog even een haartjes, nog even zijn haartjes kant voordat hij naar buiten gaat, inderdaad. Uh.
2: Oké, okay, ja, maar jij kamt je haar nooit, anders. Ja, hallo. Ja, <laughs> maar, 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 maar die, die, die. die uh, Hoor je het? Um, ik heb een bootje voor hem, maar dit, dit, ja, ik ben bang dat ik toch... Ja, ik heb, jij had wat uh, krediet verspeeld toen je mij uh, met Eggers en met Cognetti opzadelde... maar ik ben bang dat ik nu weer een... Uh, ja, ik heb me vergist, Hans. Dat is okay. het enige wat ik kan zeggen. Ja, ik, goed, maar... uh,
1: ik, zal, ik neem jou... Uh, hoe zullen we jouw houding omschrijven? Jouw schuldbewuste houding neem ik uh, voor kennisgeving aan.
2: Ja, yeah. Op naar het voorbeeld. Je hebt nog een boekje gelezen om ons te troosten. Anders. Ja, een boekje. Ga maar weer die Of was het een nemen. groot boek? Sorry, ik dacht dat je zei dat een klein boek nee, was. Nee, dat, ja. uh, dat is een boek. Uh, even kijken.
1: <clears throat> Van bijna 300 pagina's. Dus oh, sorry, dat een... nee,
2: dat is geen boekje. Nee, ik dacht nee dat, dat is maar een serieus boek.
1: Ja. <clears throat> Zoals je weet heb ik de ambitie om in de nieuwe Contrabas podcast... ook af en toe een, uh, een non fictieboek te, uh, te, te, te recenseren. En dat is dit keer Ons Geld is Stuk... Van Bert en Peter Slachter. Waarvan ik weet dat Bert Slachter in ieder geval wiskundige is. En volgens mij is zijn broer Peter... Uh, een, hij is redelijk briljante wiskundige. En zijn broer Peter is volgens mij ook uh, uh, behoorlijk ver de in de wetenschap. Is het van stand. Jan
2: Slachter, of niet? Uh, of niet
1: uh... Nee, dat geloof ik niet. Nee, okay. dat, dat geloof ik niet. En um, ja, wat ik daar interessant van vind, is dat het een boek is. Uiteindelijk, het heeft als autotitel... En waarom Bitcoin de oplossing is... Huh. Um, en de, grap, de reden dat ik dit boek uh, onder de aandacht wil brengen... is dat ik merk uh, dat als ik uh, in een willekeurige conversatie... Uh, op een verjaardag uh, of in, 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 in welke context dan ook... De nou, de, het woord bitco bitcoin laat vallen... Uh, er, er, volgens mij is er geen betere methode... om, om een groep in tweeën te, uiteen, te, uiteen te laten vallen. Want er zijn dus een groep mensen die onmiddellijk beginnen te stijgen... met namelijk GroenLinksers die uh, voor wie Bitcoin ongeveer het toppunt van zinloos, zinloos uh, uh, en en, en object, uh, zeg maar goklust is, en uh, die laten ook uh, niet na om dan vervolgens gelijk te gaan mededelen dat de, het, het delven van Bitcoins, want zoals je misschien weet, krijg uh, ja, in maar totaal in zijn er 21 die, miljoen, uh, zullen er 21 miljoen bitcoin komen en niet meer. En inmiddels zijn er al 19 miljoen en nog wat zijn er gedolven. Maar voor de, voor de resterende 2 miljoen is nog heel wat terawatt energie nodig. En dan gaan die groenlinksers die gaan aan je, aan je oren hangen van ja, dat is een schande, dus dus, dus, zo. Nou ja, dus dat ken je allemaal wel. Dus aan de ene kant heb je de verklaarde tegenstanders en dan heb je natuurlijk de, de mensen die stiekem toegeven dat ze bitcoins hebben. En, en, en tot die groep hoor ik zelf. Jij
2: hebt toch een bitcoin of niet? Ja,
1: ik, ik heb niet één bitcoin, bit of niet? Als ik nu één bitcoin had, dan, 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 dan zat ik hier waarschijnlijk niet achter, <laughs> achter de microfoon. Nee, dat is ons. <laughs> Hoe heet het?
2: Nee, en, maar, nu is maar die dus... schijnen één miljoen waard te worden. Hè? Die schijnen één miljoen waard.
1: Nou ja, goed, dat laat ik even aan jou over. Maar, maar het leuke van dit boek is dat het bitcoin, en dat vind ik echt heel belangrijk, het neemt, het neemt bitcoin als verschijnsel serieus in zijn, in zijn, uh, in zijn in zijn mogelijk oplossend vermogen. Maar ook in uh, het niet uh, geheel ondenkbeeldige scenario. dat het, uh, het gaat sneven. En, um, uh, dus, dus dat vind ik heel verhelderend. En dus met andere woorden, er, worden niet, er wordt niet weggedoken. Uh, uh, voor uh, de nadelen. of, de, of, de, of de, de, de vraagtekens rond bitcoin. Dat wordt allemaal keurig uitgelegd. En uh, wat ik uh, mooi vind. is dat eigenlijk de slotconclusie van uh, Bert en Peter Slachter. die overigens zelf waarschijnlijk ook bitcoin hebben. Uh, van Peter Slachter weet oh, ik dat. Zeker dat hij zelf bitcoin ook heeft. Um, is ja. dat zij zeggen... Um, bitcoin gaat nooit uh, uiteindelijk doordringen tot, de, uh, tot het dagelijks uh, geldverkeer. Met andere woorden, uh, die toekomstvisie die wijzen zij zelf ook af. Maar wat zij zeggen is... Bitcoin zal een, een geldsysteem worden... Wat andere systemen... want er komen ook nieuwe geldsystemen... onder andere de Europese Centrale Bank... gaat binnen, zoals nu gerekend wordt... binnen een jaar of vijf... met een digitale euro komen. Zij zullen okay. de andere geldsystemen scherp houden. Dat wil zeggen... Als jij als geldsysteem uh, uh, niet jouw huiswerk op orde hebt, als, als er te veel inflatie komt. Dus met andere woorden, als jij als geldsysteem ontevreden klanten krijgt, dan zullen de mensen automatisch in bitcoin, naar bit, bitcoin gaan. Dan wordt het een zo. soort
2: nieuwe goudstandaard voor, voor het geld. Nou ja,
1: dus je zou nee, kunnen nee, zeggen, ja, bitcoin gaat die andere geldsystemen. Scherp, wat hij zelf zegt scherp houden. Omdat uh, bitcoin inderdaad een deflatoir, uh, 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 systeem is met 21, maximaal 21 miljoen uh, 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 munten. Zal ik maar zeggen, of, of Maximaal 21 miljoen bitcoin. En een van de interessante uh, scenario's die, die, uh, die Bert en Peter Slachter in dit boek doornemen is dat... Uh, zij zelf zeggen, dit is een onwaarschijnlijk scenario, dus ze zeggen zelf al, uh, de kans dat bitcoin de dominante, uh, geld, uh, de dominante valuta in de wereld wordt, die is heel klein, dus dat vinden ze zelf niet erg waarschijnlijk, maar ze zeggen, als, als het wel zo mocht zijn, als bitcoin inderdaad, als winnaar over de, uh, uit de bus komt, dan krijg je een, een maatschappij waarin, uh, waarin deflatie dus permanent is. Dus maar, waarin mensen niet worden aangemoedigd om iets te kopen, maar om juist kopen uit te stellen. Want uh, die bitcoin, die worden, die worden uh, dag na dag na dag, week na week na week, meer waard. Dus met andere woorden, dat zou je, fantastisch je krijgt dan, in theorie krijg je, dan een, krijg je dan een economie waarin het uitstellen van, van aankopen uh, beloond gaat worden.
2: Uh, en dat is oh, dat zou ook... ik zo mooi vinden. Dan krijg je een soort black... Uh... Black Friday, maar dan andersom. Dat, we ja. kopen, maar dat, want dat is niet kopen, want we nemen op op Black Friday vandaag. Ja. Maar dan zou je dus geen Black Friday meer hebben, maar een soort uh, white uh, uh, year. Dat we gewoon niet meer... We kopen gewoon even een jaartje niet, jongens. Uh, ja. 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 Als, de, ja. als er iets goed voor milieu is, dan moet het dat toch wel zijn. Uh, niet, denk je niet? Precies, precies. Ja. Dus met andere ja, woorden, ik...
1: ik... Ik denk dat, uh, dat ook de GroenLinksers, om ze maar eventjes te framen... en alle mensen, andere mensen eventueel ter linkerzijde, uh, uh, met gerust hart. Uh, en ik denk ook uh, het boek Ons Geld is Stuk van Bert en Peter Slachter moeten lezen... voor een interessant en uh, niet gebiased uh, betoog over het verschijnsel bitcoin. Heerlijk, Hans.
2: Meer bitcoins dus, ja.
0: Voorbij Lobit... Onterecht onzichtbaar gebleven schrijvers uit het buitenland.
2: We stappen in de boot en we varen naar Lobit. En dan varen we naar het oosten of het westen daarna, Marika. Welkom. Waar gaan we heen?
3: Uh, naar Duitsland ah, gaan we.
2: Waarheen? Welke auteur
3: uh, heeft u gelezen? Ja, wij, ik wil graag uh, aandacht vragen voor het werk van Oela Haan. Uh -huh. Een... Uh, Veelzijdig auteur, om het zo te noemen. Maar voor alles, althans voor mij, een uh, dichter. Um, en daar wil ik vandaag wat, uh, ja, wat dieper op ingaan. Ja, leeft Oelhaan nog, om Oel, te ja, beginnen? Ja, Haan is uh, in 1946 geboren. Uh, ze leeft nog en ze is ook uh, zeer actief. Ook nog als auteur. Uh, dit jaar verscheen er een... Um, uh, nog een gedichtenbundel van haar, Stille Trommel. Een um, ja. paar jaar geleden, twee jaar geleden, verschenen haar verzamelde gedichten. En um, zij is, is gedebuteerd in 1981. Dus ik rekende uit dat het ook nog eens een keertje 40 jaar, dat zij 40 jaar actief is als dichter.
1: Maar ik heb begrepen dat Oula Haan en zijn grootheid even, even, even. even, even... Uh, dus een grootheid, een literaire, kunnen we zeggen dat zij een literaire grootheid is in Duitsland die wij dus nagenoeg niet kennen?
3: Ja, dat kan je wel zo zeggen. In Nederland is er uh, één uh, korte roman ooit uh, vertaald en voor de rest is al haar werk, um, dus alle dichtbundels, essays en ook romans, daar hebben we het uh, straks denk ik nog wel eventjes over, okay. is onvertaald. Okay, is dus genouwd. het is
1: wel echt missiewerk van de nieuwe contrabas dat we Oela Haan, uh, naar voren schuiven. Ja, oké. Okay.
2: Okay. Ja. In 1981 begon ze met dichten. Ja, Marika,
1: in
3: 1981...
2: Wat gebeurde er toen allemaal?
3: Um, nou, toen was ze al 36... want zij is, uh, is keurig een uh, allerlei andere opleidingen gaan doen... is um, uh, wel gevangen door de literatuur. En dat de literatuur heeft ze ook echt gevoeld... Um, altijd als een ontsnapping uit het benauwde... Uh, leven waar zij vandaan kwam uit een arm gezin in, in, um, in, in het westen van Duitsland, opgroeiend in de jaren 50. Um, zij heeft germanistiek gestudeerd en is ook gepromoveerd. Maar uiteindelijk uh, vond zij het uh, maar niks een uh, um, leven als uh, wetenschapper, en wilde zij echt schrijven en los schrijven, los van de voetnoten, zeg maar. En dat is ze gaan doen. En toen is zij gedebuteerd en dat. Die eerste bundel Hertz über kop. Um, in okay. feite is dat al een bijna een programmatische titel uh, voor haar poëzie. Daar kwam zij mee in '81 en dat sloeg in als een bom in 1981. Ja, maar, dus wat, wat
2: in... was de bom die insloeg? Uh, iemand die Hertz over kop uh, uh, koos of, of, of Nee, maar, nou ja, goed. heel apart. Uh... Um,
3: zij debuteerde met die gedichten. En dat is, er zijn dus allemaal gedichten waar het hart duidelijk um, uh, de, de voorrang heeft. Ja. Um, de, de kop, de ratio, de reden is um, voor haar op allerlei manieren, ook in de manier waarop zij poëzie schrijft, niet, ik kan niet zeggen niet van belang, maar het hart prevaleert. En daarmee bedoelt ze... Um, ook dat de gedichten gaan over uh, veel hartszaken. Uh, dus liefde, en dood, en verdriet, en, uh, en de afscheid en dergelijke. Maar en daarmee om...
1: boorden ze een heel, heel breed publiek aan, begrijp ik. Ja,
3: ja maar het is ook omdat de, de, haar stijl heel lyrisch is. En op dat moment, in de jaren tachtig, was dat een breken Toen met. was ze
2: misschien wat meer hermetisch nog. De hermetische trommel werd nog wat meer. Beslagen.
3: Nou, ik denk dat zij juist, precies. En dat zij dus met een ongelooflijk op het eerste gezicht want die betriegelijk toegankelijke verzen komt die heel lyrisch zijn en zij heeft zich ook altijd daar heel erg voor uitgesproken voor de lyriek zij grijpt ook terug op grote Duitse voorbeelden van dichters, Heine bijvoorbeeld um, ook soms letterlijk in gedichten waar ze een soort um, uh, dialoog aangaat met die met grote Duitse dichters Heel romantisch, teruggijmend op de romantici in zekere zin. Nou ja, dat was in 1981 viel dat uh, soms um, uh, bij sommigen heel goed en bij sommigen niet zo goed. Maar zij is die stijl altijd blijven hanteren. Um, en wat ik het mooie vind van haar gedichten, is dat ze heel erg ja, heel direct, toegankelijk lijken. En misschien ook wel zijn, maar als je twee keer leest... Um, of drie keer, dan worden ze steeds mysterieus of steeds. Ik
2: denk aan Jack Gilbert, die heb je eerder bijvoorbeeld. Is het ja. zoiets? Ligt ja, het in die het lijn, is... of...
3: Ja, daar zou je het mee kunnen vergelijken hoe we het hele verschillende dichters zijn. In, ja. uh, Gilbert in zijn, zijn beschrijving van uh, de alledaagsheid om hem heen. Dat is bij haar wat minder. Het geval, daar verwijst ze wel naar, naar die alledaagseheid, maar ze doet het anders dan um, Hilbert. En wat zij ook doet, is dat zij veelvuldig gebruik maakt, zonder dat dat geforceerd wordt of een trucje, van um, hoe noem je dat ook alweer? Uh, jullie zijn de poëziekenners, um, waarin, zeg maar, zinnen: het, het einde van zinnen. Um, ook het begin zouden kunnen zijn van de volgende als je begrijpt wat ik bedoel dat
2: ze aan je momenten inzet of ja, dat bedoel je niet. ja precies ja, dat
3: bedoel ik dank je wel ja, ja ja, 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 ja. ik ben heel ja, erg
2: ik ben heel erg,
1: ik ben heel erg toe aan een gedicht van de oeh ja ja, ja ik, ik ook zo net ja. ik
2: net zeggen. Ja, ja.
3: nou ik heb twee gedichten uitgekozen overigens uit haar derde bundel die heet spelen spelende en ook daar kan je de spelende de, de spelende vrouw maar het is ook het einde van het spel um, uh, dat zit erg in die bundel een bundel uit, nou ja, ook ergens in de jaren tachtig. Want ze heeft achter elkaar gepubliceerd toen. Ik zal even kijken. Ze let, ze zetten
2: 1984.
3: De, in. de derde ja. bundel was al, um, uh, of de tweede bundel, ik weet het niet meer. Maar in elk geval, al oh, kort daarop. Het zijn twee gedichten. Um, ik heb één gedicht, um, hoe wil ik natuurlijk geen vertalen, maar, maar heb ik geprobeerd te vertalen. Uh, maar ik zal beginnen met het Duitse gedicht. En daar is die dubbelzinnigheid al enorm aanwezig. Unheimlich heet het, een onvertaalbaar woord, uh, onheilspellend, uh, beangstigend. Nou ja, wij unheimlich. noemen het niet
2: voor niks in het Nederlands unheimlich ook. Hè? Het is niet te vertalen. Ja. Nou, nee, wij,
3: is... wij zeggen onheimisch, maar dat gebruiken oh, ja. ja, de Duitsers niet meer. Zij zeggen unheimlich. Ja. Um, er zit natuurlijk ook iets in, het is niet het huis, het is niet het thuis. Goed, oh, ja, daar ja, gaat... ja, 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 ja,
2: onhuiselijk. Ja,
3: unheimlich, milde, waar de taak plötzlich daar. Morgens ging ik uit dem Haus, witterde niets, lag in de Luft. Du warst verpufft in de Sonnenstrahlen, schillerde siebenfarbig, Dein staub legte zich op mich. En wie er in mich drang, wie nieuw tevor, mijn geliebter. Wir waren an diesem Morgen een unheimlich schönes paar.
2: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja, dat is heel mooi. Dat is ook inderdaad. Het begint met een uh, 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 natuurbeschrijving, dan schakelt ze door naar de liefde. Ja, en dan ja. denk je, dit is heel, uh,
3: heel mooi en heel romantisch. Zoals dus
2: ja. nooit wie niet zo voor. Ja. En dan zegt ze ineens, we waren een unheimlich... Ja. Dan wordt het ineens heel raar. Dan het wordt een... raar? Nou
3: ja, unheimlich kan je ook wel gebruiken als geweldig of ontzettend. Hè, okay. Want ons woord ontzettend heeft natuurlijk ook uiteindelijk een
2: ontzetting. Ja. Een
3: ontzetting ja. Maar zo gebruiken wij het helemaal niet meer. Maar dat okay. is natuurlijk wel wat zij doet. Dus het ja. is... Het draait alles om. En tegelijkertijd kun je het ook nog steeds lezen. En dat vind ik het mooie daaraan. als een, als een liefdesgedicht. Een heel lyrisch liefdesgedicht, ja. puur sang. Ja,
1: Het is wel bedrieglijk eenvoudig, inderdaad. Ja, dat is waar. Ja. Ja, en, ja. En dat is,
2: we komen zo terug bij de poëzie, uh, Marika. Maar uh, Oela Haan is dus. is begonnen als dichteres. Heeft ja. De ja, ze dus steeds, want, is ze
3: nog steeds, hè? Uh, is ze nog steeds? Want ze
2: heeft een paar ja. jaar geleden. of heeft dit jaar nog een bundel gepubliceerd. Ja. Ja. En het ja. verzamelt werk is al uit. Ja. Maar je zei al in de inleiding. Op een gegeven moment kwam de processchrijver uh, Ja, aan, uh, de die, komt al
3: vrij, die komt al vrij snel, maar dat is een korte... Ik vind het een zeer geslaagd... Dat is ook het enige boekje wat vertaald is. E, een man in huis, in, in de ja, jaren negentig... door Bestol uitgegeven. Ik oh, ja. heb daar zeer van genoten. Het is een, ja, een sprookje, zou je kunnen zeggen. Een feministisch sprookje, zo je wil. Um, maar daar is weinig aandacht voor geweest. Um, ik denk dat mensen dat ook in, in Duitsland... helemaal niet goed konden plaatsen. Haar, in 2001 verschijnt een werkelijk vuistige roman. Ik geloof 6.000 um, yeah. is veel. Nou ja, het is bij elkaar bijna wel 6000. Uh, een eerste roman, dat verborgene woord. Het verborgen woord. Gelijk uh, of meteen heeft ze daar de, het Deutsche Bücherprijs. Ik geloof ook dat hij voor het eerst werd uitgereikt. Is uh, toebedeeld. Dat werd een enorm succes. En dat bleek niet genoeg. Dat, dat, of in die zin. In die 600 pagina's waarin zij over, aan de hand van een alter ego over die benauwende jeugd eh, vertelt, die eh, alleen door boeken draaglijk wordt, natuurlijk wel een beetje een, nou ja, een oud thema, maar desalniettemin. Eh, na die 600 pagina's volgt er nog vele meer, want er is een tweede, een derde en zelfs een vierde deel verschenen.
2: Het heeft een soort bijna, bijna de inzien van haar eigen leven gemaakt. Ja, zo nou,
3: een meer een knauskaart. Uh, ik ben ook geen okay, iets over een knauskaart. Um, ik heb hier niet alles gelezen, maar wel grote delen. En de eerste en tweede uh, boeken. En ik ben daar, vind ze, ja, niet zo, lang niet zo goed als de poëzie. Maar toch een heel erg mooi tijds. En, um, en niet alleen een tijdsbeeld geven. En die beklemming heel uh, voelbaar maken. Maar ook een beeld van een... Van een streek in Duitsland. In, in het, een arme boerenstreek. Waar woonden
2: zij precies? Als ik vraag ja, het is ook van. uit Sauerland. Ah, Sauerland. Sauerland. Okay, Sauerland. Ja,
3: ja, ja. Um, maar ook daar, net als op die poëzie... is, is heel... Um, dubbel gereageerd. Sommige mensen liepen met haar weg. En uh, het heeft enorm verkocht, die boeken. En anderen... Uh, die hebben dat werkelijk met de grond gelijk gemaakt. En, die, en bijna alsof zij haar... Nou ja, haar ziel en zaligheid als dichteres heeft, had uh, aan de duivel wat verkocht, zo'n beetje. Yeah. Um, en het ja, wat, wat, wat heel uh, dat is natuurlijk maar terzijde, maar misschien wel aardig, jij ook omdat jij altijd over deze meneer spreekt, maar de grote Duitse criticus Marcel Reich-Ranitsky, die een voorvechter is geweest van haar poëzie, echt um, haar groot heeft, of nou ja, groot heeft gemaakt ja, um, die maar... nou, hij hij, kon, hij kon heeft auteurs eerste... maken ja. en breken. Ja. Hij schreef een ja, nou, pagina
2: die... grote recensie over haar eerste bundel Ja, dus hij, hij heeft een, een gezorgd die gedichten. Dat. Ja, die ja, kwamen
3: ja. binnen bij de FHZ, ja. 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 bij de Frankfurter Altmaine Zeitung. En toen heeft hij, hij was literatuurcriticus, uh, en hij heeft ervoor gezorgd dat gelijk zes uh, werden gepubliceerd. Ja. Um, dus hij was een enorme voorvechter. En vervolgens heeft hij in een legendarische. Ja, die uh, legendarische uitzending heeft hij en bijna op een schamende wijze heeft hij uh, de vloer aangeveegd en haar de grond ingestampt ja, uh, een
2: infantiles boeg
3: ja hij, was daar, hij ging daar um, veel te ver in denk ik niet alleen omdat je niet boos of niet boos mag zijn hij was natuurlijk ook heel emotioneel altijd emotioneel betrokken maar omdat hij daar um, ook vind ik echt onjuistheden uh, debiteert maar goed, um, hij, um, uh, het grote publiek heeft, dat wel, heeft haar romans zeker ook omarmd. En Hans, wat jij zei, ja, ze is een grootheid. Haar poëzie wordt op scholen gedoseerd. Uh
1: -huh. um,
3: en niemand kent dat hier. En zij is ook, dat wil ik ook nog eventjes benadrukken. Zij, um, ook omdat zij een aantal gedichten heeft geschreven... gericht aan een andere dichter, een dichteres, uh, Gertrude Kolmaar... Uh -huh. um, ook hier niet bekend. En, um, nee. Dat is iemand die zij... een beetje uit het stof heeft getrokken... een Joodse dichteres die in 1943 is gestorven of vermoord... moet je natuurlijk gewoon zeggen... En zij heeft die gedichten bezorgd. Um, Kollmar is ook een grote dichteres uh, geworden in, in, in Duitsland.
1: Hoe oud is um, die Kollmar geworden dan? Uh, als die is wat? 49,
2: sorry. Ja. Ik heb het
1: gauw ja. opgezocht. Ja. Dus
3: die maar, ja. is, in, in, die is uh, in 43 vermoord. Vermoord ja. in Auschwitz. Uh, ja. 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 En, um, en heeft... En Haan voelde zich niet natuurlijk vanwege haar uh, dood, maar wel vanwege de thema's en ook het lyrische. En het, nou ja, dat Parlando misschien ook wel, wat Komar ook wel heeft, enorm verwant met haar. Dus ze heeft ook veel gedichten geschreven over hoe zij de poëzie van Komar leest. Ja, dat is, dat is een hele mooie dialoog. gaat zij dus ook aan, zonder dat het bedacht is en zonder dat het academisch is ja, wat, ik,
1: wat ik interessant vind is dat jij zegt dat ze dus eigenlijk zowel, zowel haar poëzie als haar romans zijn dus uh, he, raken dus kennelijk op een of andere manier een snaar bij een breed Duits publiek ze ja. is toegankelijk en tegelijkertijd is ze dus totaal wat kunnen we wel zeggen, totaal onbekend in ja. Nederland um, en als, als denk jij dat er, als er een Nederlandse uitgever nu zou zeggen, nou die oelahaan dat is eigenlijk wel vreemd. Uh, dat we die helemaal niet in het Nederlands hebben, zou, zou zij in Nederland uh, iets doen anno 2021, denk
2: jij? Nou, oh, die romans hebben we nog wel leuk, of niet? Ook, als ik dat zo hoor. Zo nou ja, in Holland, dat is wel in, toch? Of niet? Het is,
3: ja, dat, dat wel, dat is wel een lastige klus Omdat ook een groot deel in dialect is, wat ook te lezen is. Maar dat maakt het misschien wat lastiger. Ja, en waarom niet de poëzie? Nee, um, ja, dat is waar. Um, ik, uh, ik heb het zelf nou gemaakt Ja, omdat dus poëzie natuurlijk heel mooi ja, is om te ja, we kunnen de vriend, de,
2: de vriend van de show, Maak Vleugels, die geeft mooie dichtbundels uh, van internationale faam uit. Ja. Dus misschien moet die een keer uh, aan de oele halen. Want ik, uh, jij hebt zelf iets, uh, je bent er zelf al begonnen, Maya.
3: Nou, ja, maar dat is meer een, omdat dat een soort uh, hobby van mij is. Dat ik het, ik het echt heel zetsel, mooi vind. Ja. Dan uh, probeer ik het uh, te vertalen. En, um, en, 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 uh, maar goed, ik heb natuurlijk geen vertalersopleiding. Um, dus ja, ik maar heb toch
2: een... willen we het horen. Uh, ja, maar, maar ik ga niet horen. zo bescheiden voor de draad. Nee, nou, nou, ja, zeg
3: jongens. Um, het uh, gedicht heet. Ik ga dus niet in het Duits voorlezen, ik ben nu ook weer kwijt. Het gedicht heet Was blijft. En dat, dat is nog uh, niet
2: vertaald, Marika. Dat is nog niet vertaald. Dat is, dat is, ik, heb uh,
1: geen, ik heb geen uh, opleiding genoten, maar ik vertaal dat als uh, ongediplomeerd vertaler als wat blijft.
3: Ja, wat ja. overblijft of wat blijft. Ik heb daar ook. Wat blijft? Ik, ja. Goed, ik lees het voor. Wat blijft is de Zwitserse klok. Jij hebt je niet in volder gehuld. Wat blijft zijn twee handtassen, LP's, wat gouden ringen, veel smekend papier, twee koffiekoppen, betaalde twee-persoonskamers, eten en drinken een nieuwe bandenset en een tussenjas voor de overgang.
2: Ja, heel mooi. Nou, Fantastisch. En... En dat zijn, maar hoeveel regels zijn dit? Zes of zo? 1, 2,
3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, maar ook dat verschuiven van het
2: perspectief weer. Wat blijft is dit, en dan die jas aan het eind. Dat maakt het eigenlijk geniaal. Dat was heel lastig te
3: vertalen. Ik heb met tussenjas, wat er staat is een weermantel. Dus het is een nog moeilijk bepuring. Ja, een weermantel is een overgangsjas, zoals wij dat dan weer... Nee, een weermantel kan je niet vertalen.
2: Maar overgangsjas, vrouwelijke overgang? Of ja, een overgangsjas nee, in het seizoen? Nee, een overgangsjas
3: is een tussenjas, heet dat bij ons. Ja, overgangsjas? heet zo. Een ja. overgangsjas. Nee, dat is een jas voor als het niet, nog niet... Uh, ja, ja, een tussenjas heet
2: dat. Ja, dat heb je goed vertaald, denk ik. Ja, ja, ja. Uh,
3: nou ja, nee, want het heet een weermantel. En dat is natuurlijk veel mooier. Een weermantel vuur de ubergang.
2: Nee, ik vind tussenjas even de mooiste Nederlandse woorden. Nee, ja, het is, het is niet, prachtig,
3: nee. maar het weren en het afweren zit er yeah. niet in. Hè? Dat en, dat, waar, dat, ja. en dat is enorm... Maar, zullen we afspreken dat jullie in je
1: je een apart luisteren. hoekje, een apart gesprek nog even deze detail nee, nee, nee. kwestie eventjes... Nee, uh, nee want het tussen ja, is, ook, dat
2: nee, is ook een vorm van afstand, hè? tussenjas. Een tussenjas. Ja. Er zit ook afstand in, toch?
3: Dat, ja, dat ik... afweer, precies. Ik heb voor tussenjas gekozen.
2: Fantastisch, ja. Want, jongens, nou, uh, zeggen, uitgevers van Nederland aan het werk. Uh... Oelahaan.
3: Ja.
0: Oelahaan zal het zijn. Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor... uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: Freud deed altijd een tikje spottend als mensen zo bijgelovig waren om een betekenis toe te kennen aan de toevallige herhaling van een getal of een woord. En meer inhoud en waarde aan eventualiteiten wilde geven dan mogelijk was. Of juist bang waren dat het misschien zo zou zijn. Bang waren voor de een of andere samenzwering tussen psyche en al het andere zodat ik me, toen ik das unheimliche las in die belachelijke periode waarin ik mezelf als interessant voer voor psychologen beschouwde, zodat ik me voorstelde dat Freud, net als ik, misschien aan het tegenovergestelde probleem leed. In die zin dat hoe vaker een woord of naam werd herhaald, hoe minder die begon te betekenen, hoe minder alles begon te betekenen. In plaats van inhoudelijk aan kracht te winnen, vervluchtigen de woorden tot louter klank.
0: De nieuwe contrabas podcast
1: Kritje, uh, jij hebt uh, alweer twee weken geleden uh, uh, Misha Andries, uh, uh, de, de dichter die, uh, en ik dacht dat ik letterlijk citeerde, uh, meer prijzen heeft gewonnen dan uh, lezers bereikt. Maar ja, dat is het, ja. ja. Dat is precies wat ik uh, probeerde te. Ja, en ik begreep zijn gedicht niet. Nee, uh, en, en, en uh, goed, uh, maar, maar we proberen, proberen zoals we dat, dat eerder met Tommy Wiering gaan, hebben gedaan. Uh, we gaan, uh, en met close... Arjan
2: Peters niet te vergeten.
1: En, en met Arjan Peters, we gaan in deze podcast close-readen en wie kan dat beter? Dat kan, kan Chrétien, dat kan ik met een gerust hart zeggen, dat kan Chrétien echt beter dan ik. Dus ik geef hem me met graagte, geef ik me over aan
2: uh, de close-reading van... We gaan vandaag close-readen Thomas Mulman. Hans. Micha Andries is de dichter met meer prijzen dan lezers. Arjan Peters is de dichter met meer uh, uh, ambitie dan talent. En Thomas Mulman is een soort levend geworden netwerk, Hans. Dat is iemand die altijd op de juiste plekken is waar hij moet zijn, die het juiste baantje heeft, die de juiste werkbeurs ontvangt, die... Uh, uh, bij het Letterfonds werkt en dan wordt uitgenodigd op festivals... waar het Letterfonds subsidie voor geeft. Uh -huh. Thomas, Milman, Thomas Meelman, ook wel genaamd door de minder fijn onder ons... is iemand die altijd uh, goed weet wat hij moet doen... en die daarnaast ook nog, Hans, je, je kijkt ervan op, misschien gedichten schrijft. Hij schrijft ook nog. Ja, hij schrijft Tussen, ook het,
1: netwer tussen het netwerken door?
2: Ja, je zou kunnen zeggen dat hij af en toe zijn netwerk verlaat om, om, om een aantal woorden op een rij te zetten. En die woorden die hij dan op een rij heeft gezet, die, dat, dat doet een welwillende uitgever, die natuurlijk weer afhankelijk is van het netwerk van Thomas Mulman om allerlei uh, subsidies te krijgen. Uh, die uitgever die doet daar een kafje omheen en die denkt, nou ja, wij brengen het op de markt, je weet maar nooit, kan ergens goed voor zijn. Misschien ook niet. We Anders ja, stort dat hele netwerk
1: meelman in. Dus je moet hem af Precies. en toe natuurlijk. Je moet hem af en toe de hond laten uitlaten. Nou ja, hij doet.
2: Ja, hij moet hem de hond laten uitlaten. Net zoals Thomas Verbocht dat doet. Altijd, elke dag. Maar. Uh, in zijn column. Maar. Uh, uh, je moet hem ook uh, niet uh, tegen je hebben, want dan heb je het hele netwerk Mulman tegen. Mulman is ook wel degelijk een invloedrijke figuur op zijn ja. eigen sinistere manier. Uh, ja, maar, ja, maar uh, laten we
1: hem niet te verdacht maken. Laten we, laten we ons sec tot de poëzie. Ik ben bang wel dat de teneur een beetje gezet is, maar laten we, nou, laten we een harde slash
2: proberen te maken naar zijn, zijn, naar zijn poëzie. Ja, hij, 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 hij maakt bundels en zijn meest recente bundel is dit jaar verschenen in, in de lente. Hij uh, heet Dankbaar lichaam, een liefdesverhaal in gedichten, Hans. Is dat een mooie titel of is dat geen mooie titel?
1: Zachtjes uh, is... bra raken
2: wij richting het nieuwjaar. weer, ja. Dankbaar lichaam, dankbaar lichaam. Ik heb ook wel eens een dankbaar lichaam, Hans. Bijvoorbeeld als ik lekker gedoucht heb of uh, weet je wel, fijn naar de wc geweest of andere dingen gedaan die de lichaamsfuncties uh, aanhangen. Maar het eerste gedicht daarvan heet Simpele dingen zeggen. Nou, dat denk ik, hè? Thomas die legt de lat niet al te hoog. We gaan simpele dingen zeggen in dit gedicht. Ik zal het eerste stroofje... Uh, ja, maar hij met
1: simpele dingen zeggen heeft hij wel. Even, denk, ik word wel nieuwsgierig, maar waarschijnlijk stort goed.
2: Ja, Nee, dat weet ik niet. En misschien zeg jij wel na deze bespreking, na deze close van... Kijk, ik ben een echte Thomas Milmaniaan geworden. Dat kan, ja, ja, je weet het niet. Je weet, ja, je niet. weet het niet. Ja. Dat je tussen aandrang en bevrediging een pauze kunt inlassen. Bijvoorbeeld door taal dat blaffen of ademhalen helpt, in dat soort dingen zeggen was hij goed. Uh, Oké. Okay. Je bent al zover, of moeten we nog... Uh, ja, nee, leg het
1: maar uit. Ik pas ik, uh, okay, in het uh,
2: duister nu. Ja. Nou ja, het is natuurlijk zo dat je tussen aandrang en bevrediging een pauze kunt inlassen, dat weet iedereen anders. Hè? We hoeven het nu meteen vies te maken, uh, of, of, of. maar stel je moet heel erg plassen, hè? en je denkt ik moet enorm plassen, en je kunt het nog even uitstellen, en dat ja. is een des te lekkerder als je het doet. Dat is gewoon zo. Ja, hè? nee, maar tot, tot zover zijn we, zitten we op een on the same page. Maar dan komt het comma, en dan bijvoorbeeld door taal. Dat ja, dat ging raar, ja. ja. Dus dat betekent dat hij je zegt dat je tussen aandrang en bevrediging een pauze kunt inlassen, bijvoorbeeld door taal. En ik heb dat vaak geprobeerd, Hans, door te zeggen, nee, 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 ik ga nu niet iets doen. Maar ja, als je het zegt, dan wil ik nog niet zeggen dat het gebeurt, Hans. Ook dat weten we. Het lichaam heeft zijn eigen weg. En de taal is een ander ding, toch, denk ik, of niet?
1: Ja, nee, daar heeft hij een punt, die mailman.
2: Dat, nou, nee, dat hij denkt dat je dat door taal kunt doen, dus die pauze inlassen. als ik het goed lees, wat er staat tenminste.
1: Oh, Oké, okay. nee, sorry, en dat ja, kan okay, niet nee, volgens mij. Maar...
2: En dan zegt hij daarna, komma, dus bijvoorbeeld door taal, komma, dat blaffen of ademhalen helpt. Dat blaffen of ademhalen helpt, dus niet meer taal, maar blaffen of ademhalen. Uh -huh. Dus dat zou kunnen, hè, dat je dus, maar dat, dan, is dat nou gelijkgeschakeld aan die taal? Of is dat blaffen en uh, ademhalen helpt in plaats van taal? Wij weten het niet. In dat soort dingen zeggen was hij goed. Wie is die hij? Wij weten het nog niet. Maar ja. hij was daar goed in. Uh,
1: uh, het zit,
2: uh, hier wordt geswitcht tussen het dierlijke en het menselijke. Zit ik dan goed? Dat, is, dat denk ik dat hij dat bedoelt. En ik vrees dat hij dat bedoelt. Maar hij zegt het niet, maar hij suggereert het wel. En dat is wat alle slechte poëzie doet, Hans. Een slechte poëzie suggereert en zegt niet. En deze poëzie die suggereert alleen maar. En we kunnen daardoor tot nu toe... En we zijn pas op vier regels van de veertien. Het is een soort sonnet. Uh, uh, kan ik zeggen dat het suggereren nog niet helemaal geholpen heeft. We gaan naar strofe twee, Hans. Ja, misschien wordt ja, 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 het, het licht aangestoken in uh, strofe twee. Dat de maan en de zon elkaar als hopelo... Nee... Ja, dat de maan en de zon elkaar als hopeloze liefjes najagen. Het licht op je onderarmen valt als een mes. Je glas halfvoller wordt met elke slok. Hij had er de woorden voor. Ah, nu begrijp ik het al iets beter, toch? Hij beschrijft hier namelijk wat die dichter, hè, die, de, de, de dichter, denk ik. Mm -hmm. Ik vrees Hans dat we in een poëticaal gedicht zitten. Dus in een gedicht dat gaat over de poëzie. ja. Um, dus er is iemand die goed is. Hè, in de eerste strofe, in dat soort dingen zeggen wat zij goed. In deze, hij had er de woorden voor, in deze tweede strofe. Ja. En hij had er woorden voor dat de maan en de zon elkaar als hopeloze liefjes najagen. Het licht op je onderarmen valt als een mes. Je glas halfvoller wordt met elke slok. Daar heeft hij woorden voor. Dus. Ja. Maar die, die, die woorden dus een ode
1: aan zijn eigen dichterschap wellicht.
2: Nou, dat zou ik bijna vrezen, want wat hier staat is dus. Een aantal, nou, die staan drie enorme platitudes. Namelijk dat de maan en de zon elkaar als hopeloze liefjes najagen. Het licht op je onderarmen valt als een mes. Ook een cliché van, van, van epische proporties. Uh, je glas half voller wordt met elke slok. Ja, dat is toch echt net alsof je. <lacht>
1: half voller, ja. is ja, half een...
2: voller, hè? dus niet half leeg. Nee, want dat mag niet. Het glas is half leeg of half vol. Dus het, we zitten hier zelfs op het glibberige pad van de woordspelingen. Hij had er de woorden voor. Dus we hebben nu al twee stroven lang, vrees ik. Uh, geluisterd en uh, ge, ge, gelezen ja. over de zelffelicitaties van Thomas Mulder. Ja,
1: naar een dichter die, die, die zijn taal dus machtig is.
2: Ja, ja. ja terwijl ja. die daar tot nu toe in acht regels niks anders gedaan heeft dan zeggen, ik weet het ook niet lieve mensen, ik sla er ook maar een wilde slag naar. Net zoals Andries de vorige keer. Dat is, heel dat is echt heel, uh, net zoals Ian Peters ook uh, dichters die niet weten wat ze moeten zeggen, die gaan dingen zeggen waarvan je denkt au, 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 waarom zeg je die nou? Ja. Die, die, laat het, laat het zitten. Dit is dus
1: maar goed, misschien rehabiliteert Thomas Meulman zich in strofe 3.
2: Ja, want we hebben nu acht regels en we krijgen er nog zes. Dus we hebben er met een soort sonnet van doen. En in een sonnet komt een wending, zoals we weten, Hans. Ja. En daar gaan we dan. Het geeft niet als je stokt. Het is niets. Je staat overeind met je mond vol tanden. Je weet er geen draai aan te geven, geen grap te bedenken die, die, die deze situatie redt. Je staat overeind, bijvoorbeeld door taal, gewoon adem blijven halen. Of blaffen. Heeft hij zich gerehabiliteerd, wat jou betreft, Hans?
1: Mm, hij blijft een beetje hangen ergens. Hè? Is een soort ja, stil...
2: Zal ik zeggen, wat hij, doet, hij doet niet eens, het is geen wending. Het is een precies, het, het is een herhaling van zetten. Het geeft niet als je stokt. Hè? Eerst krijgen we de felicitatie, van ik kan het. Ja. Dan blijkt hij niet te kunnen, want wat er staat is totale onzin. Het geeft niet als je stokt. Hij zegt meteen ook al van, nou ja, ik kan het niet, maar ja. Maakt niet uit, lieve mensen. Het geeft niet. Hè? Ik ben Thomas Mulman. Ik schrijf dat gewoon op. Ik zit hier en hoe keer? Hij
1: stelt zich kwetsbaar op, wellicht. Dan, uh, ja,
2: Hans, kom op, man. <laughs> kwetsbaar opstellen, wat is dit voor? We zijn hier in een, we zijn hier in een gedicht, Ja, Hans. Ik daag je een beetje ja. uit, ik praat zijn je een we beetje. Zijn, we zijn hier niet bij de, bij de praatgroep op dinsdagochtend. We zijn hier in een gedicht, we moeten jullie kwetsbaar opstellen. Het is niet, je staat overeind met je mond vol tanden, Hans. Dus hij is niet naar een bokswedstrijd geweest, denk ik, Hans. Hij heeft, hij heeft al zijn tandjes nog, zijn mooie witte tandjes... Uh, je weet er geen draai aan te geven. Nee, dat hebben we inmiddels gewerkt, lieve Thomas. Je weet er zeker geen draai aan te geven. Geen grap te bedenken die deze situatie redt. Nee, dat heb ik zelf namelijk net gedaan, die grap bedenken. Dus het, het, het hele gedicht zit als een soort uh, last uh, om hem heen. Hij, 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 hij verstrikt zichzelf steeds verder in zijn eigen poëtische wollige draadjes en dan zit hij helemaal in en het begint te jeuken overal en Thomas denkt oh, ik weet het ook niet meer, maar dat maakt niet uit lieve mensen, want je staat overeind, bijvoorbeeld door taal welke taal Hans? Ik weet... alweer bijvoorbeeld ja. Bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld dit, bijvoorbeeld dat die, die taal waar hij zich op roept hij heeft helemaal geen taal hij heeft juist, het is juist een afwezigheid van taal hij, hij, hij weet van voor niet wat hij van achter moet schrijven, gewoon adem blijven halen zegt hij dan weer, hè? dat is wat hij daar ook ja, al dat, zei. Dat blaffen dat ik of ik ook ademhalen als helpt. ik door
1: mijn grappen heen ben in de kroeg, dan zeg ik gewoon adem blijven halen, ja. Ja,
2: of blaffen. Daar eindigt het dan mee. Gewoon oh ja, adem ja. blijven halen of blaffen. En dan denk ik, ja, blaf dan, Thomas Mulman, want blaf, blaf dan tenminste, dan hebben we tenminste nog iets gehoord wat we niet van tevoren wisten. Nee, we hebben hier alleen maar het is net alsof er een soort... Je hebt wel eens, als je, vroeger had je dat wel eens... Ik weet niet of je bij je moeder in de keuken wel eens gestaan hebt. Dan had ze pudding gemaakt en dan werd er zo'n pudding in, 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 in de vorm gegoten. Ja, ja. En dan had ze zo'n zo lepel waarmee ze de kom schoonmaakte.
3: Mm -hmm, en dan mm -hmm.
2: kwamen er van die draadjes uit, weet je wel. Zo, dan was het, was het allemaal een beetje... Uh, dan kwam er van die... Van die, van die, van die uh, uh, ja dat waren draadjes pudding nog die eruit ja, kwamen. Ja, ja. dat is dit gedicht dat zijn die draadjes pudding en dan denk ik jongen uh, als je niet kunt bijten in die draadjes uh, blafte dan de haag weet je wel maak dan iets ja. maak een statement doe iets maar, uh, ja
1: maar, hij, hij, maar, maar Thomas Malmont zit met zijn mond vol tanden toch
2: ja, die heeft al die tanden nog. Ze zouden eerst eens een paar tanden uit zijn mondje moeten slaan. En dan uh, zou hij wel anders piepen, zeg maar. Het, weet je wat ik denk? Dat het, dat het, dat het, ja, dan zou hij wel anders blaffen. Het, 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 volgens mij is het zo dat het... Ik denk dat ik zou zeggen, hè, en ik, ik raad het niet gauw aan... Maar het leven zou eens over Thomas Mulman heen moeten gaan. En dan uh, kijken wat hij dan schrijft uh, voor, voor, voor poëzie. Maar dit... Lieve mensen, simpele dingen zeggen, daar kom je niet mee weg, Thomas. Dat is echt uh, eindeoefening voorlopig.
0: De nieuwe Contrabas-podcast. We zijn er, Hans. We zijn er doorheen. In de veertigste aflevering van
1: de nieuwe Contrabas podcast eh, behandelden wij in onze closed reading rubriek de bundel Dankbaar Lichaam van Thomas Meulman eh, met als ondertitel Een Liefdesverhaal in Gedichten. En dat werd uh, uit het Meulmans vertaald door Chrétien Breukers. Uh, dan uh, bespraken we dus in de rubriek Tips uh, de roman Anno Domine, Kortweg, uh, sorry, Anno Domini. Sorry. Uh, ja, AD van, van Gustave Peek, uh, verschenen bij het uitgever Requirido in 2021. En deed ik een manhaftige poging uh, de ingewikkelde materie rond de Bitcoin uh, uh, te bespreken, naar aanleiding van het boek. Ons geld is stuk met als ondertitel en waarom bitcoin de oplossing is. Verschenen bij Hollands Diep in 2021. En tot slot uh, las ik een passage voor uit de prachtige roman Europa van Tim Parks. Uh, uit 1997 verschenen bij de arbeiderspers en uh, vertaald
2: door Corine Kiesling. Um, en dan moeten we ook nog even zeggen Hans dat uh, Marika ons ingeleid heeft in het oeuvre van Oela Haan. Uh, een vrouw met, uh, veel, die veel dichtbundels heeft gepubliceerd. Uh, ze heeft zelf uh, prachtig werk voorgelezen. En ook vier of vijf heel uh, dikke romans heeft geschreven. Dus er zit uh, qua verkoopbaarheid, verkoopbaarheid niet, aan het, uh, niet aan de interessante kant van het spectrum. Maar we hopen toch hè, dat er uitgevers zijn die zeggen, kom, die Haan, die nemen we
1: Toch? Ja, alle uitgevers die naar de nieuwe contrabas uh, luisteren, uh, kijk eens even of onderzoeken. Uh... Uh, ja, het oeuvre van Oela
2: Tot de volgende week, lieve luisteraars.
1: Nee, ik moet, moet nog even de, oh ja, de, 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 de adres. Ik ja, moet nog even het e-mailadres. Uh, dus dus als er reacties zijn, dan kunnen die naar podcast.denieuwecontrabas.blog Ik herhaal, podcast.denieuwecontrabas.blog
0: Tot 41. Ciao, ciao.